0: Argos nu. De tweede week van de parlementaire enquête Srebrenica... eindigde gisteren met het verhoor van ex-generaal Cousy... die ten tijde van de val van de enclave bevelhebber was van de Nederlandse landmacht. Van alles passeerde daarbij de revue. Zijn aanvankelijke bezwaren tegen de uitzending van Dutchbed... zijn slechte verhouding met ex-minister Voorhoeven van Defensie de troebelen rondom het debriefingsrapport. Maar ook waarom Nederland zich zo strikt conformeerde aan de VN-beleidslijn... terwijl andere landen daar wel vanaf weken. Een onderwerp dat de afgelopen twee weken tijdens de verhoren voortdurend opdook.
1: De cultuur van de Nederlandse militair in het algemeen... is een andere dan die van van de Engelsen en van de Fransen.
2: voor wat betreft uh, de keuzes die andere landen maakten... uh, die moet u ook weer niet overschatten... want uh, die negen of elf tanks... uh, die de uh, uh, Denen bijvoorbeeld hadden meegenomen... die hebben uh, één of twee keer geschoten. Nou, zo afschrikwekkend was het uh, dus niet.
3: De Denen hadden tanks in in Tuzla... Wat heel plezierig was, geloof ik, die hebben een paar keer mee geschoten en dat, dat maakte toch wel enige indruk. Ons standpunt is altijd geweest,
1: en ook mijn standpunt, is de-escalerend op te treden. We zitten daar nog steeds uh, onder de pet van de Verenigde Naties. Uh, en de-escalerend werkt altijd beter dan escalerend. Want dan kom ik op oorlogvoering uh, terecht en dat is een heel ander.
4: Als laatste hoorde u voormalig Dutchbed-commandant Tom Karamans afgelopen maandag tijdens zijn verhoor... door de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica. Karamans vertelt dat hij in juli 1995 bleef vasthouden aan de-escaleren, Zelfs tot op het allerlaatste moment... toen de Servische troepen begonnen aan hun eindaanval op de enclave Srebrenica... Ook toen wilde Karamans nog steeds niet gericht terugschieten, want dat zou oorlogsvoering betekenen. Deze week klinkt voortdurend verbazing door over deze opstelling van Dutchbed. Verbazing bij de leden van de Enquêtecommissie, bijvoorbeeld bij Bert Koenders als hij Karamans ondervraagt.
1: Nu was er ook vanuit het hoofdkwartier in Zagreb het gevoel dat eigenlijk Dutchbed eerst maar eens, om ik gebruik nu nadruk hun woorden eerst maar eens zelf moest worden gevochten voordat er iets zou gebeuren. Dat klinkt toch een beetje, nou, mag ik zeggen, denigrerend vanuit dat ja. echelon. Kunt u dan verklaren hoe ze aan dat idee komen?
4: En die verbazing klinkt ook door in de commentaren. Het is opvallend dat de enquêtecommissie in ieder verhoor tot nu toe... van direct
5: betrokken Dutchbat-officieren de vraag aan de orde stelt... of dat bataljon nou werkelijk niet iets meer had kunnen doen. En vraagt de
6: enquêtecommissie zich af... hoe komt het dat Engelse of Franse soldaten wel durven schieten op de agressor...
4: en dat Nederlanders zo voorzichtig zijn. Die voorzichtige houding was niet alleen typerend voor Karmans... maar voor het hele Nederlandse militaire optreden in Srebrenica. Dat bracht de voormalige bevelhebber van de Nederlandse landmacht Ad van Baal... afgelopen maandag voor de enquêtecommissie tot een voor een generaal opmerkelijke verzuchting.
1: Nederland is een pacifistisch land, in vele opzichten. En weet ook niet goed om te gaan met geweld.
4: In Argos vandaag de vraag... waar komt deze voorzichtige Nederlandse opstelling vandaan? En had het ook anders gekund?
7: Het was het Nederlandse kabinet zelf dat daarop aanstuurde... de ministers Lubbers... ...en van Den Broek en vanaf begin 1993 dienstopvolger Kooimans voorop. De aanvankelijke aarzelingen van minister Terbeek van Defensie... ...werden mede weggenomen door de dadendrang van een deel van de Koninklijke Landmacht... ...die in een tijd van bezuinigingen wilde demonstreren... ...waartoe het paradepaardje van de landmacht, de luchtmobiele brigade, in staat was.
4: We gaan terug naar onze uitzending van 12 april van dit jaar. Twee dagen eerder had het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, zijn lang verwachte rapport over de val van de enclave gepresenteerd. Bij die presentatie noemde NIOT-directeur Blom de uitzending van Dutchpet een ondoordachte vredesmissie. En hij legde dus een zware verantwoordelijkheid voor het debakel van Srebrenica bij de bewindslieten van het kabinet Lubbers III en bij de toenmalige top van de Nederlandse landmacht want die besliste in 1993... over de uitzending van de Nederlandse soldaten.
7: Het excentrisch gelegen Srebrenica... was de Zwarte Piet onder deze safe area's. Geen enkel land was bereid hier eind 1993 troepen te stationeren... nadat de Canadese regering te kennen had gegeven... haar troepen te willen terugtrekken. Het Nederlandse kabinet dat internationaal voorop had gelopen met de roep om daadkrachtiger interventie... meende niet anders te kunnen doen dan deze vacature in de VN-plannen te vullen.
4: NIOT-directeur Blom. Het toenmalige Nederlandse kabinet Lubbers III... besloot dus eind 1993 Dutchbed naar de moslim-enclave Schrebrenica te sturen. Dutchwet dat vooral bestond uit leden van de gloednieuwe luchtmobiele brigade... De manier waarop Dutchbet werd uitgezonden ondervond toen veel kritiek. Ook vanuit de landmacht zelf. Bijvoorbeeld van kolonel buitendienst Stuiver van de Nederlandse officierenvereniging... in het tv-programma Nova op 17 december 1993.
8: Wij vinden dat de uitrusting die zij meekrijgen niet voldoende is... om de maximale veiligheid van het personeel uh, te waarborgen.
4: Volgens de Nederlandse Officierenvereniging was de luchtmobiele brigade onvoldoende voorbereid en uitgerust om de enclave in Bosnië te beschermen. Ze vond de uitzending van Dutchbed dan ook onverantwoord. Kolonel Stuyver kreeg in die TV-uitzending bijval van kolonel buitendienst Geerlings, die zijn sporen verdiend had bij een eerdere Nederlandse vredesmissie, namelijk Unifil in Libanon. Geerlings wees op de lichte bewapening waarmee Dutchbed werd uitgezonden. Dat ging zelfs zover dat zwaardere wapens werden vervangen door lichtere. Bijvoorbeeld bij de panservoertuigen die
0: Dutchbat meekreeg. Tot mijn grote verrassing, ik mag het wel zeggen een beetje tot mijn ergernis... en tot mijn onbegrip, heeft men de mogelijkheden die het voertuig had... dat wil zeggen een uitstekende uitstekende dagkijker, een hartstikke goed kanon... en de rondombescherming voor de schutter, die heeft men weggehaald en vervangen door een... Ja, door een heel traag bewegend uh, koepeltje met een, een heel oude wetse erin. Maar deze
4: serieuze kritiek mocht niet baten, zoals ook NIOT-directeur Blom constateerde.
7: Voor kritische geluiden, die er ook waren bij de landmacht, bestond vooral in de politiek weinig gehoor.
4: Zelfs de waarschuwing van de commandant van het Canadese vn bataljon dat Dutchbed in Srebrenica voorging, werd in de wind geslagen. Hij noemde de bescherming van de enclave in Nova een onmogelijke taak. It's almost impossible even with a battalion to, uh, to secure the place. Uh, what does secure mean anyway? Does that mean that we disarm all the Muslims and keep the Serbs out? Uh, that's that's an impossible task. De conclusie van het NIOD over de manier waarop Dutchbet eind 1993 werd uitgezonden
7: is dan ook keihard. In 1993 stelde het Nederlandse kabinet Zonder voorwaarden vooraf een bataljon van de luchtmobiele brigade beschikbaar. Dit Dutchbed werd zodoende in de praktijk uitgezonden. Op een missie met een onhelder mandaat. Naar een gebied omschreven als een safe area zonder dat daar een duidelijke definitie van bestond. Om de vrede te handhaven waar geen vrede was...
9: Thought that if we should make a contribution, it might be a more robust one, which actually could help support the Swedes if they got into difficulties. So we pointed that we would send tank squadron, this means ten tanks.
5: We dachten dat als we een bijdrage zouden moeten leveren, het een meer robuuste bijdrage zou moeten zijn die de Zweden kon helpen als die in moeilijkheden zouden raken. Dus maakten we duidelijk dat we een tanksquadron zouden sturen... bestaande uit tien tanks.
4: We zijn aanbeland in Denemarken, in het centrum van Kopenhagen. Daar spreken we met Hans Heckerup. De sociaaldemocraat Heckerup was acht jaar lang, van 1993 tot 2000... minister van Defensie van Denemarken. Hekkerup besliste eind 1993 over de uitzending van Noordbed. Dat is het Zweeds-Deense vn bataljon dat in dezelfde periode als Dutchbed ook naar Bosnië werd gestuurd... naar een andere moslim safe area, namelijk naar Tuzla. En in Tuzla waren de omstandigheden eveneens heel moeilijk... net als in de safe area Seberinitsa. Hekkerup besliste eind 1993 ook om met Noordbed... ...tien moderne leopard-tanks van het Deense leger mee te sturen... ...om, als het nodig mocht zijn, robuuster te kunnen optreden. Bij de Verenigde Naties stuitte dat op veel weerstand... ...onder andere van de Franse generaal Kot, ...die op dat moment een profor-commandant was. Maar uiteindelijk wist Heckerup het meesturen van de tanks... ...er toch door te krijgen, doordat hij koffie Annan meekreeg... Annan was toen undersecretary general van de Verenigde Naties en hoofd van het Department of Peacekeeping Operations
9: op het VN hoofdkwartier in New York. De commandant commander was not very happy about this decision, uh, General Cartwright, but in the end he accepted it. But Kofi Annan was very helpful. He was then undersecretary general for peacekeeping operations. Die stap
10: om tanks mee te nemen, dat was uh... ...gezien de manier waarop de VN-troepen toen opereerden in Bosnië... Uh, ...speciaal ten opzichte van wat andere landen deden.
9: Well, these were the first and only UN-tanks ever. under uh, direct UN-command. And uh, they were painted white, as you know. Mm-hmm. to demonstrate that. But it was something new. It had never been tried before and it was controversial at the time. But nevertheless, the UN had accepted it. Mm.
5: Dit waren de eerste en enige VN-tanks... die ooit onder direct VN-commando hebben gestaan. Ze waren daarom ook wit geschilderd om dat te demonstreren. Het was nieuw, nooit eerder geprobeerd en controversieel... maar toch werd het geaccepteerd door de VN.
10: Controversieel? To, to whom?
9: Well, the, of course there is a discussion... How, how do you best do peacekeeping? And the concept was um, being changed during that period... Uh, Um, we were very early.
5: Nou, natuurlijk was er een discussie over de manier waarop je het best aan peacekeeping kon doen. En gedurende die periode begon dat concept langzaam te verschuiven. Maar we waren zeker aan de vroege kant.
10: U had dus toen al de overtuiging, al in 1993, dat het noodzakelijk was om, naar, als je daar een goede opdracht wilde uitvoeren, dat je daarvoor robuster moest kunnen optreden, dus bijvoorbeeld met tanks.
9: Yes, our philosophy was that if there was a situation. Where you actually would have to defend yourself, it was good to have the tanks. But also the passive defense, the fact that they were better armored made people much more safe when they were patrolling in the Tuzla area.
5: Ja, onze filosofie was: als er een situatie ontstaat waarbij je jezelf zou moeten verdedigen, dan is het goed om tanks te hebben. En het feit dat ze beter bewapend waren... maakte ook dat onze mensen zich veiliger voelden... als patrouilleerden in het gebied rond Tuzla.
10: En denkt u ook dat het een duidelijk signaal was... naar de oorlogsvoerende partijen in Bosnië?
9: Yes, I think uh, there was more respect for the UN troops after that. Up to that point, I mean, their respect for UN generally was very low. Uh, all the time they had seen us uh, back off. Um, and so this was a lesson in a sense...
5: Ja, ik denk dat er daarna meer respect was voor de VN-troepen. Tot op dat moment was er maar weinig respect voor de VN in het algemeen. Ze hadden ons voorheen steeds zien terugdeinzen. dus dit was in zekere zin een goede les.
4: De Deense oud-minister van Defensie Heckerup doelt hier op het feit... dat Noordbed in Bosnië ook daadwerkelijk heeft opgetreden met de tanks. Op 29 april 1994 raakten de Scandinaviërs in de buurt van Tuzla in een hevig gevecht met de Bosnische Servische troepen nadat een observatiepost van Noordbed was aangevallen. De Deense kolonel Lars Muller was in 1994 commandant van het Zweeds-Deense VN-bataljon. Muller vertelt hoe die toen met zijn tanks opereerde.
11: What happened was one of our observation posts was shelled heavily that night and uh, we executed a kind of relief plan with our tanks.
4: Muller liet zijn tanks erop uittrekken om de observatiepost te ontzetten. Onmiddellijk namen de Serviërs ook de tanks met zwaar geschut onder vuur. Aanvankelijk schoten de Deense tanks niet terug... maar toen de Servische beschietingen bleven doorgaan en steeds heviger werden... gaf Muller het bevel om volop terug te vuren. Vervolgens schakelden zijn tanks de Servische bunkers uit... van waaruit werd geschoten. Het hele gevecht duurde enkele uren... Aan de kant van Noordbed vielen geen doden. De Serviërs meldden de volgende dag zeven doden. Maar later begreep Muller dat aan de Servische kant... in werkelijkheid 150 doden waren gevallen. Omdat de tanks ook een munitieopslag hadden
11: geraakt. Zoals het verhaalde, hebben we veel mensen Serbs gekozen. Uh, we hoorden dat later, when we daar in de frame van I-4 uh, Ik denk we dat we misschien meer dan 150 konden.
4: De beslissing om zware wapens, zoals tanks, mee te nemen... was ook een signaal dat de situatie in Bosnië als zeer ernstig werd opgevat. En ook dat je daar serieuze risico's liep,
9: vertelt oud-minister Hekkerup. We took a risk. You might also say in bringing them in. Because for the Serbs it was was seen as a red flag. But of course it was then very important to have support from... Een broad spectrum in het parlement en we got dat.
5: We namen een risico omdat het binnenbrengen van tanks op de server als een rode vlag zou kunnen werken. Maar gelukkig kregen we brede steun in het parlement.
9: Ja, het, het was eigenlijk ook een beslissing. Als ik me zo voorstel, als er in het parlement over gesproken wordt, dat het parlement dan ook denkt: dit is serieus, dit is oorlog. En dat kan gevochten worden. dat kunnen eventueel ook slachtoffers vallen. Toch had u de steun van de meerderheid van het parlement op dat moment al. Daarvoor. They supported your decision. A yeah, big majority. Hmm. It was made very clear that there is a risk, hmm. but of course we argued that you are better protected inside a tank than inside a P, uh, an APC.
5: Oh ja, het was zeer duidelijk dat er een risico was. Maar we redenerden dat je beter beschermd was in een tank dan in een panzervoertuig. Oh.
4: Terwijl het Scandinavische vn bataljon gesteund door het Deense parlement... in Bosnië met zijn tanks ontzagafdwong... was Dutchbut in Srebrenica overgeleverd aan de Servische willekeur. In december 1994 bijvoorbeeld... hielden de Bosnische Serviërs een konvooi van 20 Nederlanders vast... Het radioprogramma met het oog op morgen vroeg na de vrijlating van de Nederlandse militairen aan toenmalig Dutchbed-commandant Everts of het risico voor zijn manschappen nog wel aanvaardbaar was.
5: Een aanvaardbaar risico, dat bepaal ik niet. Daar uh, is de politiek voor om dat uh, te bepalen. Voor wat betreft de veiligheidssituatie hier ter plekke in uh, de enclave, daar kan ik van zeggen dat hij. Uh, nou, er is geen sprake van uh, dat wij hier. Uh, Grote veiligheidsrisico's lopen. Ja, het is natuurlijk geen kleuterschool hier, dat zal duidelijk zijn. Het is ook een oorlogsgebied, dat weet ook iedereen. Maar we doen er alles aan om risico's zoveel mogelijk te vermijden. De mensen zijn goed opgeleid, we hebben goede spullen. Dus wat dat betreft is er, wat mij betreft, op dit moment nog niks aan de hand.
4: Mijn mensen zijn goed opgeleid en hebben goede spullen. Aldus Dutchbed-commandant Evertz. Maar niet iedereen in Nederland dacht daar zo over. De discussie over de bewapening van Dutchbed laaide weer op. Vooral toen in het tv-programma Brandpunt een vertrouwelijke nota uitlekte... waaruit bleek dat de leiding van de luchtmobiele brigade... veel zwaardere bewapening aan Dutchbed had willen meegeven. Brandpunt interviewde op 11 december 1994 de opsteller van de nota... luitenant-kolonel Haverhoeks. In uw stuk lees ik dat u omwille van de veiligheid
6: van de Nederlandse soldaten... heeft voorgesteld om de volgende wapensystemen mee te nemen. Bijvoorbeeld 120 mm mortieren. Zijn die ook daadwerkelijk meegegaan? Nee... Die zijn uh, uh, niet meegegaan. Stinger luchtafweersystemen. Zijn niet meegegaan. Doelopsporingsradar. Die hebben wij niet in het bataljon zelf. Daar hebben wij namelijk geprobeerd afspraken over te maken. Maar die zijn ook niet meegegaan. En tenslotte 25 mm snelvuurkanonnen met warmtebeeldapparatuur. Nee, die zijn vervangen door .50, een lichter metrieur. Bovenop uh, het voertuig en ook met een HV-kijker, een helderheidsversterker. Wat van mindere kwaliteit is dan een warmtebeeld. Ik heb daar natuurlijk met uh, de toenmalige bataljonscommandant, die werd uitgezonden, heb ik het daarover gesproken. Maar op een gegeven moment uh, is toch door Den Haag zijn er wat richtlijnen, dwingende richtlijnen, aangegeven. om 25 mm snelvuurkanonnen. Om die te gaan wisselen voor 0.50, dat zijn lichtere mitrieurs. Die hebben een kaliber van 12.7 mm. Om in ieder geval dus die mitrieurs mee te nemen naar Bosnië. Vond u dat aanvaardbaar?
4: Nee. Luitenant-kolonel Haverhoeks. Hij had wel willen aankaarten dat zijns inziens Dutchbed te licht bewapend was, maar hij kreeg een spreekverbod. Kolonel buitendienst Stuiven, van de Nederlandse officierenvereniging, sprong er onmiddellijk op in. Een jaar eerder, toen de beslissing over Dutchbed nog genomen moest worden... had hij immers ook al gewaarschuwd voor een onvoldoende uitrusting van Dutchbed. Stuiven vertelde voor de EO Radio dat de situatie volgens hem niet aanvaardbaar meer was.
8: Wat je nu dus ziet gebeuren is dat dat gezien de VN... En de, Unpro voor het niet meer beheersen, het niet meer, kunnen, kunnen sturen, en volledig afhankelijk zijn van wat de, wat de andere partij doet, omdat die zich aan geen enkele afspraak houdt. Ga je, ga je tot ontdekking komen dat het naar een situatie groeit, waar het aanvaardbare onaanvaardbaar wordt, maar dat je met gebronde handen staat omdat je niks kan doen. Nou, dat is een hele schizofrene situatie waarvan je eigenlijk dan moet zeggen, moet je dan, de grenzen van het aanvaardbare niet nauwer trekken en zeggen, ik mag in zo'n situatie niet komen. Ik ben bang dat we helaas dat punt gepasseerd zijn. Het is wel een, uh, een, een, situatie die daar gecreëerd wordt, die dus, het daarvan is, is in mijn ogen. Kan, kunnen de, 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 de leiding en de militaire leiding van UMPRO van de Blauwen, hebben die het nog in de hand? Kunnen die het nog beïnvloeden? In mijn ogen zijn we rolt die trein voort en het zal niet lang meer duren of, of we kunnen het inderdaad niet meer. Dat, het is bijna niet meer beïnvloedbaar, ze doen exact wat ze willen.
4: En dat bleek een half jaar later een visie met een voorspellende waarde. Maar toen, in december 1994, wilde toenmalig minister van Defensie Voorhoeven er niets van
11: weten. Hij reageerde in hetzelfde radioprogramma. Die bewapening is niet onvoldoende. De bewapening is conform de eisen die het ministerie van Defensie heeft opgesteld... toen de uitzending geschiedde. En conform de eisen en verlangens van de Verenigde Naties. Men moet in de gaten houden dat het bij de rol van de Nederlandse militairen in Bosnië... niet gaat om het zijn van oorlogspartij, maar om het ...beveiligend van humanitaire hulp. Uh, Dat uh, stelt andere eisen aan uh, het uh, materieel en de bewapening. Het is ook niet de bedoeling uh, dat uh, de luchtmobiele brigade... ...of andere militairen uh, in Bosnië zich als oorlogvoerende partij gaan opstellen.
4: De bewapening van Dutchbed was voldoende. Al dus minister Voorhoeven van Defensie in december 1994. Want de Nederlandse militairen moesten zich niet, zo vond hij, als oorlogsvoerende partij gaan opstellen. Deze opvatting van voorhoeven staat haaks op de opstelling van de Scandinaviërs in Bosnië, zo vertelt de Deense kolonel Lars Muller, die in 1994 commandant van Noordbed was.
11: In in those uh, local environments down there, you have to respond to any threat. You have to be uh, you would call it a bit macho. Uh, Because if you do not act mature down there they will walk over you immediately you should have the the kind of attitude and 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 us coming from denmark or sweden or norway or uh, for that matter holland uh, will have to learn that because we are not acting like that in in our normal western kind of culture when we trained later for this mission we were trying to say well they will know who vikings are down there So we told them, we are from the old Viking warrior tribe, so don't piss us we will shoot back at you. And they really got In de regio daar op de Balkan moet je onmiddellijk antwoorden als je wordt geïntimideerd.
1: Wij moeten leren om ons daar anders te gedragen dan in onze westerse cultuur, een beetje macho. Anders lopen ze over je heen. We hebben dat ook tegen de strijdende partijen daar gezegd. Pas op, wij zijn Vikingen, een oud en strijdlustig volk.
11: Probeer ons niet uit te dagen, want wij schieten terug. We have here a peacekeeping force going down to an area where there are no peace to keep because everybody is having a a war there. So you're coming down there with your Cyprus mentality. Now we are going to have a nice vacation here, and people are shooting the hell out of each other, and including you. Wat we hier hebben
10: is een leger dat de vrede komt handhaven terwijl er geen vrede is. Want er is
1: een oorlog aan de gang. Dan kom je daar met een idee van we gaan hier eens lekker vakantie vieren... maar ze schieten elkaar daar overhoop en ze schieten ook nog eens op jou.
4: De Nederlandse generaal Frank van Kappen deelt deze analyse... Van Kappen trad op 1 juli 1995 op het VN-hoofdkwartier in New York aan... als hoogste militaire adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... en kreeg in die functie onmiddellijk de val van de VN-enclave Scherberenitsa over zich heen. De robuuste opstelling van de Denen sprak hem heel erg aan... Vertelt
0: hij. We hadden dus hier niet te maken met een traditioneel conflict waar je te maken hebt met een conflict tussen twee staten. Waar je te maken hebt met regeringen en reguliere legers. En regeringen zijn gevoelig voor internationale druk en legers doen wat ze gezegd wordt. Maar je zit in een situatie, een burgeroorlog, waar je te maken hebt met allerlei verschillende partijen die vaak niet gevoelig zijn voor internationale druk of minder. En die gebruik maken niet van reguliere legers, maar van allerlei milities en krijgsbendes. Ja, dan is het risico is hoog. En dan kan je maar beter zorgen dat je jezelf, maar ook je mandaat, kan verdedigen als dat noodzakelijk is. In ieder geval, mijn, mijn mening is dat je moet zorgen dat je, voldoende, ja, dat je voldoende bewapend bent om jezelf te kunnen verdedigen, maar ook om je mandaat te kunnen verdedigen.
10: Ja, maar het merendeel van de VN-troepen in Bosnië was juist uh, lichtbewapend.
0: Hè? Ja, dat klopt. Men, uh, men... Bosnië was natuurlijk een, uh, een tweede generatie conflict. Maar men heeft het behandeld alsof het een een, een typische klassieke peacekeeping situatie was. Dus men is daar naartoe gegaan met eenheden die uitgerust, bewapend en ontplooid waren voor traditionele peacekeeping taken. En men kwam terecht in een een regelrechte oorlog. En dan, 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 dan klopt het verhaal natuurlijk niet meer.
10: Ja, en nou, nou, nou hadden die uh, soldaten van Noordbed, uh, die Scandinaviërs, die hadden dus uh, zwaardere wapens bij zich, tanks. Ja, Hoe kon ja. dat dan? Want dat, dat brak dus met die traditie. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, nou, dat heeft te maken met het feit dat de VN heeft natuurlijk geen troepen. De, troep, de VN leest troepen van lidstaten. En de voorwaarde waaronder die troepen geleased worden is een onderhandelingsproces tussen de VN en die lidstaat. En de, ja, de, de Zweden en de Denen hebben toen gezegd van ja, dat is, is een spannend verhaal dat we erin moeten, maar ja, dat willen wij niet. Wij willen in ieder geval zorgen dat we die tanks bij ons hebben en dat als er wat gebeurt dat we onszelf behoorlijk kunnen verdedigen. Uiteindelijk heeft de VN dat geslikt en heeft dus uh, Norbert toegestaan om die tanks mee te nemen. Weliswaar onder protest, zoals dat dan heette. En uh, onder de conditie dat de VN niet zou betalen voor die tanks. <laughs> maar de Noren en de Denen hebben zich daar niet van aangetrokken. Die hebben ze gewoon meegenomen.
10: Dus, dus eigenlijk is dat uh, een kwestie van onderhandelen en gewoon je pootstijf houden.
0: Ja, ze hebben gewoon hun poot stijf gehouden. En de onderhandelingspositie van, hun, van lidstaten is natuurlijk vrij sterk. Omdat, ja, de, zoals ik al zei, de VN heeft geen troepen. Je leest die troepen van lidstaten. En lidstaten hebben daar natuurlijk best een behoorlijk... Uh, een behoorlijke stem in.
10: Dus als je je poot stijf houdt, dan kun je wel het een en ander bereiken. Uh, hoe komt het nou dat, dat die Scandinaviërs, die Denen, die Zweden, die Denen dat wel hebben bereikt? Terwijl die discussie heeft natuurlijk ook bij de uitzending van troepen uit andere landen gespeeld.
0: Ja, je kan alleen maar constateren dat uh, in dit geval de Zweden en de Denen uh, vooruitziende blik hebben gehad.
10: Ja, ja. Maar bijvoorbeeld de Nederlanders veel minder dan. Ja,
0: wij hebben ons gehouden aan de VN-instructies. Ja. die in eerste instantie zijn gegeven. En die VN-instructies waren eigenlijk, naar mijn idee, gericht op een situatie... zoals die in de Koude Oorlog bestond, hmm. met de klassieke conflicten. En dit was dus duidelijk een conflict wat, uh, ja, wat, wat een heel ander soort conflict.
10: Ja, maar die vooruitziende blik die dus de politici in Denemarken en Zweden hadden... die hadden dus politici in andere landen duidelijk niet.
0: Nee, die hebben daar een andere inschatting van gemaakt. Ja. Iedere lidstaat maakt zijn eigen inschatting. En je kan ja. alleen maar constateren dat de Zweden en de Denen om wat voor moverende redenen ze dan ook gehad hebben... het bij het juiste eind hebben gehad.
4: U luistert naar de ochtenden op Radio 1. De VPRO met het programma Argos. Tijdens de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica lieten de vragenstellers deze week voortdurend verbazing doorklinken... over de opstelling van Dutchbed. Dutchbed-commandant Karmans wilde tot het laatst toe niet vechten. Hij bleef vasthouden aan de-escalatie. En die houding was typerend voor het hele Nederlandse militaire optreden in Srebrenica. Dat blijkt ook uit de lichte bewapening waarmee Dutchbed naar Bosnië werd gestuurd terwijl andere landen, zoals bijvoorbeeld de Denen, veel zwaardere wapens meenamen. Waar komt die voorzichtige opstelling vandaan en had het ook anders gekund? Generaal Frank van Kappen, voormalig militair adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, vertelde in onze uitzending van 12 april van dit jaar... dat landen die aan een VN-operatie deelnemen een sterke onderhandelingspositie hebben als je je poot maar stijf houdt. Deze kwestie kwam een week geleden ook ter sprake... tijdens de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Commissielid Bibi de Vries ondervroeg toen de diplomaat Niek Biegman. Biegman was in de jaren van de Dutchbed missie permanente vertegenwoordiger van Nederland... bij de Verenigde Naties in New York. Biegman bevestigt in dat verhoor de opvatting van Van Kappen... Landen hebben bij de invulling van een VN-missie de nodige ruimte. Ook wat bewapening betreft.
3: Daar is een zekere mate van, van vrijheid. Men zag dat ook in bewapening tussen verschillende eenheden in, in, in Bosnië. De Denen hadden tanks in, in Tuzla. Um, wat heel plezierig was, geloof ik. Die hebben een paar keer mee geschoten. En dat, dat maakte toch wel enige indruk. Het was een kwestie van dialoog tussen... Het land in kwestie en en de commandant van van Unprofor... of die het goed vond of niet.
8: Maar is het zo dat uh, Nederland vrij terughoudend is... bij de invulling van zo'n mandaat? En dat andere landen, u stipt het eigenlijk net al een beetje aan... wellicht daar wat meer vrijheid in nemen?
3: De praktijk heeft dat uitgewezen, ja. Nederland heeft geen
4: moeilijkheden gemaakt. Nederland maakte bij de uitzending van Dutchbed... geen gebruik van de ruimte die er was al dus diplomaat Wiegman. Relis Terbeek was, als minister van Defensie in het kabinet Lubbers III... een van de verantwoordelijke bewindslieden... die besliste over de missie van Dutchbed. Hij was zich toen wel degelijk bewust... van de consequenties van die lichte wapens voor Dutchbed. Dat vertelde hij een week geleden tegen voorzitter Bert Bakker... van de enquêtecommissie.
2: Uh, Die zouden natuurlijk uh, nooit geschikt zijn om een, uh, een forse troepenmacht... een forse servische troepenmacht uh, tegen te houden. Daarvoor waren ze absoluut uh, onvoldoende. Dat maar ze daar waren, toen ook niet voor bedoeld. Daar dat waren heb... ze ook niet voor bedoeld. Nee, dat hebben ze zich toen ook wel gerealiseerd. Ja. Oh ja, zeker. Want als je nou kijkt naar die keuze van die bewapening... Hè, daar, zat, zat, um, daar zat er ook een nationale keuze in... Ja. voor troepenleverende landen. Het was ja. niet zo dat de VN dat allemaal ja. uh, voorschreef. Andere landen nemen in diezelfde periode veel zwaardere uh, bewapening mee. Fransen, Britten, ook de Denen, de Spanjaarden... uh, die nemen allemaal zwaardere spullen mee. Er was dus die ruimte. Maar waarom heeft Nederland dan zo strikt vastgehouden... aan die die lichte bewapening? Kunt kunt u dat verklaren? Ja, Omdat het een keuze was uh, die gerelateerd was... aan, of voortkwam uit, moet ik zeggen... uit een peacekeeping
4: operatie... Volgens generaal van Kappen werden de VN-regels voor peacekeeping door Nederland veel te behoudend en voorzichtig ingevuld.
0: Men verkijkt zich altijd op dit soort dingen als zware wapensystemen, dat is agressief enzovoort. Dat is natuurlijk onzin. Een wapensysteem is altijd agressief en offensief, behalve geloof ik prikkeldraad. En mijnen misschien. Maar het wapensysteem is ook zo agressief als de rules of engagement. Je kan wel een uh, geweldig uh, wapensysteem neerzetten. Maar als de rules of engagement, dat zijn de instructies die je hebt voor het gebruiken. Als die je niet toestaan om het te gebruiken in een agressieve situatie, dan houdt het op. Maar wat altijd mag, je mag je altijd verdedigen. Dus onder de rule van self-defense, zelfverdediging, verdediging van jezelf en, en je mandaat mag je altijd uh, alle wapens gebruiken die tot je beschikking staan. En dat is wat de Denen en de Zweden in hun achterhoofd hebben gehad. Die hebben gezegd, we nemen gewoon die tanks mee... als we ze niet dat we ze niet hoeven te gebruiken. Maar als we aangevallen worden, dan zullen we ze gebruiken. Dat hebben ze ook gedaan.
4: De Deense oud-minister van Defensie, Herrup, vertelt dat hij in 1994, toen Noordbad zijn tanks gebruikte... tegen de Bosnische Serviërs, van alle kanten reacties kreeg.
9: We hebben very much when this toen deze had been the headline... In in de Washington Post, ja. when the mouse ate the cat.
5: We waren erg blij toen het schietincident de opening was van de Washington Post, alsof de muis de kat had opgevreten. We werden gesteund, we werden gefeliciteerd. Dit was het beste wat je kon doen.
10: De Nederland werd er heel bewust voor gekozen om de, om de Nederlandse troepen die naar
9: Bosnië gingen
10: heel licht te bewapen.
9: I mean that was the traditional UN approach, and I think already Croatia and certainly Bosnia showed that. Dit this did not work. In these areas but it was also we judged that to斯拉 was very difficult. In the sense that if the whole thing was breaking down it was it would be difficult to get the Swedish battalion
5: out. Dat was de traditionele VN aanpak. Maar Kroatië en zeker Bosnië hadden al laten zien dat deze aanpak faalde. Maar we begrepen ook dat to斯拉 een ingewikkeld gebied was. Alles stortte daarin in. En het zou heel moeilijk worden om het Zweedse bataljon naar te krijgen.
9: Gradually, we realized, and maybe a little quicker than most countries, that this did not work in Croatië and certainly not in Bosnië.
5: Langzamerhand realiseerden we ons, misschien iets sneller dan andere landen, dat dit niet werkte in Kroatië. En zeker niet in Bosnië.
10: So it was to, to, to send heavy weapons
4: yes. Zware wapens en zo nodig robuust optreden waren onontbeerlijk voor de VN-operatie in Bosnië. Al dus de voormalige Deense minister van Defensie Heckerup in onze uitzending van april. Bij Defensie in Nederland dacht men daar heel anders over. Dat bleek deze week overduidelijk bij de verhoren door de parlementaire enquêtecommissie. Bijvoorbeeld tijdens het verhoor van voormalig Dutchbed-commandant Karamans toen het ging om het bevel vanuit het Unprofor-hoofdkwartier in Zagreb... om een blocking position in te nemen tegenover de oprukkende Servische troepen.
1: Ik ga niet zomaar naar trekken trekken als ik niet ondersteund word... op wat voor manier dan ook door het hoge echelon. Want dan kom ik op oorlogvoering terecht en dat is een heel ander hoofdstuk. Past die uitleg in uw ogen volgens de opdracht die, als ik, me toch, als ik het duidelijk in, uh, interpreteer... vraagt om escalerend optreden? Namelijk een streep in het zand en helder maken wat je wil. En vanuit het hogere echelon, Dutchbed moet nu eerst even zelf ageren. Ons standpunt is altijd geweest, en ook mijn standpunt, is de-escalerend op te treden. We zitten daar nog steeds uh, onder de pet van de Verenigde Naties. Uh, En
4: de-escalerend werkt altijd beter dan escalerend. En niet alleen Dutchbed-commandant Karemans dacht er zo over... Zijn hoogste militaire bazen hadden diezelfde benadering. Zo verklaarde in december 1994 de toenmalig plaatsvervangend bevelhebber... van de Nederlandse landmacht, generaal van Baal... Als je dus
1: in zo'n situatie terechtkomt, moet je heel erg goed beseffen... dat je onpartijdig moet blijven en dat je non-competent moet zijn. En als, je, en als je dus denkt dat je die grens kunt overschrijden, dan heb je dus
7: mis... Een centrale vraag is waarom de VN-troepen niet met krachtige middelen hebben geprobeerd de VRS te stoppen. Het antwoord kan in een aantal punten worden samengevat. Actieve verdediging van de enclave was niet in overeenstemming met het mandaat en de door de VN aangehouden beleidslijn. De instructie was daarom ook juist niet met militaire middelen te reageren.
4: NIOT-directeur Blom. De VRS is het Bosnisch-Servische leger. Krachtige militaire middelen zijn volgens Blom dus niet in overeenstemming... met het mandaat en de door de VN aangehouden lijn. Maar is dat zo? Want juist het voorbeeld van Noordbed geeft aan dat binnen dat VN-mandaat... ook wel met krachtige middelen opgetreden kon worden. Zelfs in een situatie die deels vergelijkbaar is... met wat Dutchbed in Srebrenica overkwam. Het incident dat op 29 april 1994 uitdraaide op het tankgevecht... van de Scandinaviërs met de Serviërs... begon namelijk met een Servische aanval... op een van de observatieposten van Noordpet. Net zoals in de zomer van 1995 de aanval op Srebrenica begon. En het krachtige Deense optreden werd binnen de VN-organisatie enthousiast onthaald. Niet alleen te velden in Bosnië, ook op het VN-hoofdkwartier in New York... Zo vertelde de Duitse generaal buitendienst Manfred Aijsselen. Aijsselen was daar in 1994-95 op het Department of Peacekeeping Operations de rechterhand van Kofi Annan. Dat enthousiasme kwam onder andere doordat het optreden van de Denen zeer effectief bleek te zijn, zo vertelt Aijsselen.
10: Man kon uh, eindeutig uh, feststellen dat alle humanitaire hivsconvois die uh, van uh, Norbert, uh, also van de Denen, geschutst worden, hun zielen
9: erreicht haben.
10: We konden zien dat alle konvooien met humanitaire hulpgoederen... die door de Denen werden begeleid, hun bestemmingen bereikten. De Denen lieten bij zo'n konvooi voorop een tank rijden... en als laatste voertuig ook een tank. Deze konvooien kwamen op hun bestemming aan... en realiseerden dus de doelstelling van de VN-missie. Dat kon je waarachtig niet zeggen van de andere hulpkonvooien. Die werden meestal onderweg tegengehouden, en dan moest een belangrijk deel van de hulpgoederen worden afgestaan aan de Bosnische Serviërs. moesten erhebliche delen ihrer aan die Bosnische als tributen
4: Dat overkwam het Nederlandse Dutchbed meerdere malen. Maar toch deed ex-minister Terbeek van Defensie een week geleden tegenover de enquêtecommissie nog steeds heel badinerend over het effect van de tanks van Nordbet.
2: Die 9 of 11 uh, tanks uh, die de uh, uh, Denen bijvoorbeeld hadden meegenomen, die hebben één uh, of twee keer geschoten en toen zijn ze er weer mee opgehouden, want gevolg daarvan was represailles door de. Uh, uh, servische eenheden. Maar ze hadden natuurlijk de afschrikwekkende uh, werking kunnen vergroten. van de ja. aanwezigheid van de maar, blauwe uh, Ja, nou, zo afschrikwekkend was het uh, dus niet.
4: Ex-minister Terbeek mag de Deense tanks nog steeds badinerend afdoen. Anderen denken daar inmiddels anders over. Ex-minister Pronk zei eergisteren.
10: Achteraf ben ik van mening. dat we uh, zwaar hadden moeten gaan. Met een zware bewapening.
4: Zelfs voormalig Dutchbed-commandant Karmans verzuchtte tijdens zijn verhoor door de enquêtecommissie uiteindelijk.
1: Als ik tanks erbij had gehad, hadden ze gevuurd.
0: Tot zover Argos dat deze week gemaakt werd door Kees van der Bos en Gerard Legebeke.